0: C'est-à-dire que, grosso modo, si toutes les entreprises du monde fonctionnaient comme les entreprises françaises, il nous faudrait trois planètes.
1: On commence à voir dans les écoles d'ingénieurs, de, de commerce, d'universités de aussi, des promotions de jeunes diplômés qui boycottent les grosses entreprises traditionnelles les plus polluantes ou, ou qui ont le plus d'externalités négatives.
2: Les entreprises ont un énorme rôle à jouer parce que c'est là où il y a la création de valeur. De création de valeur au singulier, c'est-à-dire l'argent, à, -dire à euh, incarnation de valeur au pluriel, ben, en fait il y a qu'un S à la fin, mais c'est la même chose, c'est que la valeur qu'on crée, comment est-ce qu'on va la transformer
3: Avec l'accélération du réchauffement climatique et ses effets visibles dans nos vies, avec la crise sanitaire aussi, liée à la covid Quelque chose a profondément changé dans nos sociétés. Nous nous penchons avec intérêt sur les questions environnementales. Nous nous demandons individuellement ou collectivement ce que nous pouvons faire à notre niveau. Nous sommes également davantage à l'écoute de notre santé, de notre équilibre, de notre bonheur. Nous questionnons notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres. Nous questionnons notre rapport au travail, enfin. Et par voie de conséquence, le rapport de notre entreprise avec le monde dans lequel elle s'inscrit. Quel est le rôle de notre entreprise dans le monde Quels sont ses impacts sur la société, sur l'environnement Finalement, contribute t elle à rendre le monde meilleur Ce sont autant de questions que l'on se pose chacun à notre niveau. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre d'Alan Fustek, fondateur de Goodwill Management et président de l'agence Lucie. Il est expert de la RSE et entrepreneur. Nous échangeons avec Jean Moreau, cofondateur et CEO de l'entreprise Phoenix, une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Enfin, nous nous entretenons avec Rémi, qui a fait évoluer son parcours professionnel. Après 15 ans de carrière dans l'industrie de la grande consommation et celle du luxe, il a fait un shift vers celle du diagnostic médical dans une entreprise où il a trouvé le sens dont il avait besoin. Le fil conducteur de nos échanges Comment les entreprises peuvent contribuer à changer le monde Vous écoutez mieux le podcast qui interroge le monde du travail. Le niveau de préoccupation en ce qui concerne les questions sociétales et environnementales n'a peut-être jamais été aussi fort. Avec l'agence Lucie, qui accompagne les entreprises dans leur démarche RSE, Alan Fustek est un observateur aguerri. Il est l'une des personnes qui compte et une voix qui porte lorsqu'on parle de RSE. Nous lui avons demandé quel constat il fait quant à la manière dont les entreprises s'emparent des sujets RSE aujourd'hui.
0: Le point de départ de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, c'est une initiative du secrétaire général de l'ONU en 1999 qui s'appelait Kofi Annan et qui dit pour justement que les entreprises s'intéressent davantage à la responsabilité sociétale et aux questions environnementales, on va leur proposer de signer un pacte avec nous. Et ce pacte s'appelle le Global Compact ou le pacte mondial et tout le monde considère que c'est vraiment le point de départ de ce qu'on appelle la RSE. Alors ce pacte, il existe toujours aujourd'hui, il est signé au niveau mondial par des milliers d'entreprises et c'est une démarche de développement durable que je qualifierais de premier niveau, avec dix points qu'il faut respecter. Mais avec quelque chose de très vertueux, c'est que les entreprises, tous les ans, doivent remettre à l'ONU un rapport de progrès. En 2010, vous avez eu la publication d'une norme internationale qui va plus loin que les exigences du Global Compact, qui s'appelle la norme ISO 26000, et qui décrit tout ce qu'une entreprise doit faire pour être responsable. Et puis en ce moment, on a une réglementation européenne qui est en train de sortir, qui s'appelle la taxonomie européenne, avec une dimension de reporting qui s'appelle CSRD et qui décrit de nouvelles exigences pour les entreprises. Donc sur tous ces sujets-là, les entreprises ont beaucoup de choses qui sont à leur disposition.
3: Alors, que peut-on dire de la façon dont les entreprises se sont intéressées aux questions sociétales et environnementales au fil des années Pour Alan Fustek, les avancées sont là, le souci est dans la timidité des solutions mises en œuvre.
0: Le mouvement est un mouvement continu de progrès, mais pendant 20 ans, la prise en compte par les entreprises de ces questions a été timide. Si je prends toutes les entreprises en France qui ont un niveau d'engagement en RSE équivalent à celui des entreprises membres de la communauté Lucie, ben on en a à peu près 1%. Donc ça veut dire qu'on a 99% des entreprises qui doivent s'engager, soit s'engager tout court, soit s'engager plus fortement pour arriver à un niveau de responsabilité qu'on va qualifier de réel et sérieux. Les entreprises ont aujourd'hui un défi, c'est effectivement d'arriver à inscrire leur fonctionnement dans le respect des limites planétaires, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que, grosso modo, si toutes les entreprises du monde fonctionnaient comme les entreprises françaises, il nous faudrait trois planètes.
3: D'autant que la RSE, c'est un domaine vaste, qui mêle questions sociétales et questions environnementales. Et ça, lorsqu'on parle de changer le monde, ça biaise le débat.
0: Si on prend les entreprises qui sont dans les 1%, en général, les conditions sociales de travail dans ces entreprises sont avancées et satisfaisantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progrès à faire, mais ça veut dire que, de ce point de vue-là, ça va bien. En revanche ces entreprises-là continuent d'avoir des empreintes écologiques de deux à trois planètes. Donc, ça signifie que même les entreprises dites responsables avec un bon niveau de maturité ne sont pas au rendez-vous sur le plan environnemental. Et quand on décide de euh, prendre le taureau par les cornes, eh bien, là, il y a une montagne à déplacer, un vrai travail à faire. Et ce travail-là, pour l'instant, il est devant nous.
3: Parmi les entreprises dites « responsables » évoquées par Alan Fustek, certaines font figure d'exemple en matière d'impact sur la société et sur l'environnement. Phoenix est une entreprise qui s'est donnée pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous avons échangé avec Jean Moreau, son cofondateur. Il nous explique quelle est l'activité de son entreprise.
1: Chez Phoenix, l'ambition, c'est de réduire le gaspillage alimentaire à zéro, d'amener nos clients vers le, le zéro déchet alimentaire. Pour ça, on connecte ceux qui ont trop, les usines, les producteurs, les magasins de grande distribution. Avec ceux qui n'ont pas assez, des consommateurs en quête de pouvoir d'achat ou de, des associations caritatives du type Croix-Rouge, Emmaüs, banque Alimentaire, Secours Catholique ou resto du Coeur. Donc on est cette plateforme intermédiaire entre, entre l'offre et la demande d'un vendu sur tous les produits qui arrivent soit en, en fin de parcours par rapport à la date de péremption, J-3, J-2, J-1 dans les rayons. Soit des produits qui ont un défaut de production marginal, un concombre tordu, une boîte de conserve qui a un peu cabossé. Et donc tous ces produits-là qui auparavant étaient très souvent jetés, enfouis, incinérés par un prestataire de déchets traditionnel, nous on leur donne une seconde vie. Et on, on fait de la poubelle l'exception et de la, de la seconde vie la norme.
3: Phoenix a sauvé 200 millions de repas depuis 2014. Lors de notre échange avec Jean Moreau, nous n'avons jamais utilisé les termes RSE ou responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. À vrai dire, tout dans le discours de ce chef d'entreprise illustre à ce point la RSE, alors est-il encore nécessaire de la nommer Pour lui en tout cas, avoir une mission, un impact positif sur le monde, c'est clairement un plus.
1: ce caractère purpose driven company, il infuse partout dans la culture, dans les arbitrages au quotidien, dans le processus de recrutement aussi. Donc moi je pense que c'est une force pour les entreprises. Celles qui ont une mission, une mission comme celle-ci. Et nous, ça nous a aidés. Et dans la culture, on essaie de cascader ça dans pas mal de choses. Parfois, même, ça va jusqu'à des, des arbitrages business. Est-ce qu'on doit travailler pour tel et tel client Est-ce qu'on doit accepter euh, ces produits Est-ce qu'on doit redistribuer ces produits-là aux associations, etc. Que ça donne une culture assez militante, assez engagée, assez exigeante aussi, et qui est un peu la richesse du modèle hybride qu'on a créé, qui est quelque part à mi-chemin entre le monde capitaliste traditionnel dont, dont moi j'étais issu. Et puis le monde des ONG, des associations et du, du secteur caritatif avec qui on collabore au quotidien. Est-ce que c'est essentiel d'avoir une mission euh, Moi, je trouve que c'est une force, que c'est un atout. Pour tout ce qu'on a décrit pour la relation avec les clients, pour la relation avec l'écosystème, pour euh, la relation avec les talents actuels et futurs.
3: Nous avons demandé à Jean Moreau ce qu'il fallait changer pour commencer à aller dans le bon sens. Comme Alan Fustek. Sa réponse nous indique que les solutions à envisager sont sans compromis.
1: Il faut dépasser quelque chose qu'on a vécu dans les années 90-2000, euh, qui était la version 1.0 du développement durable, avec une logique essentiellement de compensation, c'est-à-dire que je suis une entreprise qui envoie du plastique partout sur la planète, dans mon business model cœur de métier. Mais par ailleurs, j'ai doté une fondation de 100 millions d'euros pour reforester l'Amazonie, où j'ai une direction développement durable qui finance une association, donc je peux dormir tranquille. Ça, c'est schizophrénie. Ce côté main droite, main gauche ne, ne suffit plus. Et donc, il faut que les sujets qu'on évoque là ne soient pas seulement dans des directions développement durable, mais soient rapatriés au cœur des modèles économiques et au cœur des services et des produits des grandes entreprises. C'est comme ça qu'on passera à l'échelle. Sinon, on restera dans la première version qui n'est plus suffisante, qui ne dupe plus les jeunes générations et ceux qui sont les plus aguerrées.
3: Jean Moreau a évoqué les talents. Depuis plusieurs mois, deux notions sont au cœur des préoccupations dans les entreprises. La guerre des talents d'abord, que l'on annonce acharnée dans les années à venir, et la quête de sens des collaborateurs, qu'on sait plus forte que jamais depuis la crise de la Covid et dont on se rend compte qu'elle ne concerne pas que les plus jeunes générations. Nous avons rencontré Rémi. Il a 41 ans, après avoir travaillé 15 ans dans l'industrie de la grande distribution et fait un passage dans celle du luxe, il a revu ses priorités et s'est tourné vers le monde médical, davantage porteur de sens à ses yeux.
2: J'ai toujours occupé des postes de supply chain, c'est-à-dire prévision de vente, prise de commande, approvisionnement des entrepôts, distribution vers les clients. Et j'ai passé presque dix ans dans la grande conso sur différents postes où j'étais porté par l'énergie qui était mise pour toujours aller plus loin, optimiser, vendre plus, quelque chose qui m'a porté et sur lequel je crache pas parce que c'était une très très bonne école. En revanche, au bout d'une dizaine d'années, on va dire, est venue la question de pourquoi, en deux mots, mettre autant d'énergie au quotidien en regardant que certes, on parle de produits qui sont utiles, mais s'arracher les cheveux ou avoir des cheveux blancs pour une promotion de shampoing à 50% qui n'est pas arrivée dans un magasin de grande distribution, se faire parfois même insulter par les clients parce que tel ou tel paquet de couches n'a pas été livré dans les bonnes règles. On en vient à se demander est-ce que vraiment ça vaut le coup de se mettre dans des états pareils et est-ce que vraiment on a envie de mettre son énergie là-dedans au quotidien
3: La prise de conscience de Rémy a lieu progressivement. C'est au terme d'une expérience professionnelle dans un autre secteur qu'il a le déclic.
2: Un passage par le luxe, à la fois porté parce qu'on fait des très beaux produits, qu'on est fier de l'excellence de l'artisanat qu'on met, Donc, tout, tout ça porte. Et en même temps, on voit l'envers du décor de finalement un modèle qui n'est pas différent de, des autres. Je pense aussi avec l'évolution de la vie personnelle, les enfants arrivant dans un monde où de plus en plus on, on rend visible... Les, les limites du modèle industriel, de l'économie, de marché. Et dans un monde où on voit que ce qu'on commence à laisser à nos enfants, c'est plutôt des déchets, de la pollution, du réchauffement climatique et finalement des priorités de vie qui ne sont pas toujours très... Celles qui rendent heureux, on va dire. Bah, je me suis mis à me poser des questions et à essayer de trouver, de trouver peut-être deux choses... Un secteur où j'aurais plus l'impression au quotidien d'aller vraiment contribuer soit à la planète, soit à la société et plus particulièrement aux humains. Et puis, me rendre plus expert sur le métier même que j'occupais pour l'approcher sous un angle qui ne serait pas que fonctionnel, vitesse de camion, prévision de vente, mais qui serait aussi regardé d'un point de vue de l'impact sur, sur l'environnement notamment. Et J'ai cherché à, à me rajouter une expertise dans ce domaine aussi.
3: Mettre son énergie et sa passion dans le travail, bien sûr, le faire pour une entreprise et avec une manière d'aborder son métier qui ont un impact positif sur le monde, voilà qui lui irait bien mieux.
2: J'ai pu reprendre mes études pendant deux ans et c'est un master en développement durable qui m'a appris à regarder en fait les activités et mon métier sous un angle, sous un, sous un prisme environnemental et social. Et puis j'ai eu la chance, en parallèle de ces études, de trouver une, une entreprise donc, euh, on m'a vendu les mérites euh, et qui n'a pas démérité par la suite. Une entreprise qui fabrique euh, des, des diagnostics, euh, qu'on trouve euh, quand on va faire des, des tests en laboratoire médical. C'est cette entreprise qui fournit les machines. Et puis les réactifs, c'est cette entreprise, entre autres, euh, avec ses concurrents, qui a fabriqué tous les, tous les tests Covid. Donc ça avait particulièrement de sens euh, au moment où je suis rentré dans l'entreprise en 2020. J'ai aussi choisi une entreprise qui... Euh, qui portait des valeurs humaines très fortes, qui, au-delà de sa mission de santé publique via son secteur d'activité, était aussi une entreprise qui réinvestit énormément dans le social, avec une fondation au nom de l'entreprise qui soutient à la fois des projets d'éducation pour les enfants, des projets d'accueil de réfugiés, de femmes seules ou de mères célibataires.
3: Avant de proposer un poste à Rémi ou de lui parler plus précisément de la fonction qu'il va occuper, on lui parle des valeurs sociales et de l'implication de l'entreprise dans diverses formes de mécénat artistiques et surtout sociaux.
2: C'est ça qui finalement m'a mis la puce à l'oreille, en fait. Euh, et comme la promesse qui en était faite euh, dans l'image que je recevais de l'entreprise me semblait vraiment euh, la vraie, et non pas du, du greenwashing ou du bluewashing, euh, c'est définitivement ce qui a décidé à ce que, avec mon épouse et mes enfants, on décide de changer de vie, de changer de ville, de perdre en salaire. J'ai perdu 30% de salaire, et je ne le regrette pas une seule seconde, parce que ce que j'y ai gagné en en fierté de là où je travaille et de avec qui je travaille et pourquoi je le fais, ça n'a aucun prix. J'étais très probablement surpayé dans le monde du luxe. Donc finalement, quand on se repose les questions de ce qui est vraiment important, la valeur du, du salaire n'est pas forcément la première.
3: L'histoire de Rémi, elle est symptomatique de ce qui est en train de se jouer dans le monde du travail. Loin d'être un cas isolé, Rémi nous raconte un pan important de l'évolution attendue des entreprises si elles veulent non seulement avoir un impact positif sur la planète, mais aussi contribuer à attirer et fidéliser des collaborateurs. Jean Moreau, le cofondateur de Phoenix, le voit au sein de sa structure. Il en mesure les bénéfices.
1: Moi, ce que je constate depuis 2014, c'est qu'il y a une évolution des candidats et candidates qui viennent frapper à la porte de Phoenix. Depuis toujours, on avait des candidats et des candidates assez militantes, assez engagées dans l'écologie, dans la solidarité, dans l'environnement. Plutôt des jeunes, en sortie d'école, premier job, qui sont des gens qui sont conscientisés sur l'environnement. Et puis, entre 2014 et 2022, on a vu arriver des gens qui étaient plutôt plus seniors, 35, 40 ans, 45 ans, qui avaient, après un premier bloc de carrière, après avoir parfois eu des enfants, ont une forme de prise de conscience, et qui se disent eh ben voilà, moi j'ai fait 10, 15 ans, chez en conseil en stratégie, ou dans l'industrie agroalimentaire, ou dans l'audit, peu importe, et j'ai envie de, de faire ce switch, et de consacrer une partie de ma vie, une partie de ma carrière à contribuer à une cause sociale ou environnementale, Ils viennent avec des méthodes, des outils et euh, de l'expérience, et donc euh, tout le monde est gagnant.
3: Alors, si elles ne sont pas encore dans cette démarche, les entreprises doivent-elles toutes prendre conscience qu'elles sont là pour changer le monde, pour faire le bien Assurément oui, pour Alain Fustek.
0: Les activités humaines en général... Elles ont un but, c'est d'améliorer le sort des humains. Et, euh, et donc, euh, améliorer le sort des humains, ça veut dire euh, créer de la richesse. Maintenant, si vous créez de la richesse euh, aujourd'hui en stérilisant euh, tout le milieu naturel, vous n'allez pas en créer très longtemps. Et donc, euh, une entreprise qui, qui a bien compris son rôle doit créer de la richesse durablement. Donc, je dirais qu'à la base de, de l'existence d'une activité humaine, l'entreprise en étant un cas particulier, il doit y avoir cet objectif-là. Après, quand on regarde de manière un peu plus précise le mode de fonctionnement des entreprises, on se rend compte qu'il y a des choses qui clochent, que ce soit dans l'équité en termes de répartition de la richesse créée ou de dommages, à l'environnement mais de mon point de vue ça ne change pas l'objectif premier de l'activité des entreprises.
3: Une fois le constat posé vient la question des personnes qui doivent impulser les changements nécessaires. Voici l'avis d'Alan Fustek. Le plus
0: important c'est l'actionnaire. Tant que l'actionnaire n'a pas compris qu'il avait un rôle majeur à jouer dans ce domaine là, il ne peut rien se passer de sérieux parce que le dirigeant il est nommé et révoqué par l'actionnaire. Donc après il y a tout le monde, ça part de l'actionnaire voilà. Les actionnaires ont beaucoup, beaucoup, beaucoup raisonné sur l'accroissement de la performance économique de leur entreprise. Il faut qu'on passe dans une économie où l'actionnaire raisonnera sur la pérennité de son entreprise. Et il faut choisir un peu entre les deux, entre la performance et la pérennité, parce que à trop accroître la performance à court terme, on tue l'entreprise à long terme. Donc il y a le niveau de l'actionnaire, il y a le niveau du dirigeant et il y a le niveau de tous les salariés de l'entreprise, le management intermédiaire, la base, etc.,
3: Partant de tous ces constats, nous avons également demandé à Alain Fustek ce que l'entreprise devait alors faire mieux.
0: Elles doivent tout faire mieux, mais pour reprendre l'idée que l'entreprise est un cas particulier des activités humaines, c'est toutes les activités humaines qui doivent tout faire mieux. Donc euh, on est très loin du compte, il faut réduire considérablement les impacts, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, c'est une équité, une plus grande équité dans la répartition de la richesse créée. Et à nouveau, c'est un sujet sur lequel il y a des progrès à faire. Donc euh, elles doivent tout, tout, tout améliorer.
3: Le constat est donc posé, la mise en œuvre ne pourra pas attendre, reste à savoir alors quelle sera la clé pour y arriver.
0: Les prochaines étapes, c'est un plan de transformation du mode opératoire de l'entreprise qui est beaucoup, beaucoup plus ambitieux que tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Si vous regardez les 20 dernières années, les entreprises qui ont mis en place des politiques environnementales ont fait attention. Qu'est-ce que ça veut dire « je fais attention ben, » Ça veut dire « je fais mon bilan carbone, je regarde dans mon bilan carbone quels sont mes principaux postes d'émission, je mets en place des mesures pour réduire ces émissions. Par exemple, je forme mes chauffeurs à l'éco-conduite, je mets en place dans l'entreprise des éco-gestes, etc., etc. Et je fais des investissements pour accroître la performance énergétique de mes matériels, etc. Et le résultat de tout ça vous obtenez, des, des réductions qui sont de l'ordre de 10, 15, 20 ce qui est très bien. Sauf que la réduction des impacts dont nous parlons pour rentrer dans les limites planétaires, c'est une division par 3 ou par 4, donc ça n'a rien à voir. Et en fait, ce dont on prend conscience aujourd'hui, c'est que pour y parvenir, dans de très nombreuses situations, l'entreprise est obligée de remettre en cause son modèle d'affaires. Vous voyez c'est-à-dire, par exemple, je suis une entreprise agroalimentaire qui fait de la charcuterie. et eh ben, je prends la décision que euh, dans les dix ans qui viennent, les produits carnés ne représenteront plus qu'un tiers de mon chiffre d'affaires, alors qu'aujourd'hui, ça représente 100 Et donc là, vous avez une révolution.
3: Pour Jean Moreau et pour Rémi, non seulement chercher à changer le monde est nécessaire pour les entreprises, mais plus encore, c'est impératif. Et les entreprises qui ne vont pas dans ce sens ont tout à perdre.
1: Moi, j'en suis convaincu qu'il est nécessaire d'aller vers le bien et pourquoi Parce que ceux qui ne le feront pas se verront privés petit à petit à la fois de talent, on en a parlé, mais à voir dans les écoles d'ingénieurs, de, de commerce, dans les universités aussi, des promotions de jeunes diplômés qui boycottent les grosses entreprises traditionnelles les plus polluantes ou, ou qui ont le plus d'externalités négatives. Je fais le même constat sur la partie financement, où le monde de la finance et de, de l'investissement a de plus en plus de pression sur les critères qu'on appelle les critères ESG ou ISR, investissement socialement responsable ou la finance verte ou l'impact investing, on l'appelle comme on veut, mais c'est la même tendance. Les investisseurs vont devoir rendre des comptes sur l'impact extra-financier de leur argent et donc ils vont flécher leur argent vers des entreprises qui font les choses correctement. Même chose sur les consommateurs. parce que les consommateurs commencent à réaliser avec des labels qui émergent comme le Nutri-Score, comme Bicorp comme le commerce équitable, le bio, ceux qui ont les moyens et puis ceux pour qui ce n'est pas, pas du luxe commencent à flécher leurs achats vers des choses de plus en plus responsables. Donc tout ça pour dire que les, il me semble que la planète s'aligne et qu'une entreprise qui ne se mettrait pas dans les clous des attentes de la société et du sens de l'histoire se verrait petit à petit coupée de consommateurs, de financement et de talents et que donc c'est une punition qui est suffisamment forte pour qu'elle bouge d'elle-même sans avoir à attendre trop longtemps.
2: Les entreprises ont un énorme rôle à jouer parce que c'est là où il y a de l'argent. Les entreprises, c'est là où il y a la création de valeur. Donc, de création de valeur au singulier, c'est-à-dire l'argent, à incarnation de valeur au pluriel. Ben, enfin, en fait, il n'y a, a, a qu'un S à la fin, mais c'est la même chose. C'est que la valeur qu'on crée, comment est-ce qu'on va la transformer en les valeurs qu'on porte Et je trouve que l'entreprise que j'occupe a très bien fait ce trait d'union entre la valeur qu'elle crée et les valeurs qu'elle porte parce qu'elle réinvestit son argent pour aller changer le monde.
3: Ce qu'on retient lorsqu'on écoute Alan Fustek, Jean Moreau ou Rémi, c'est qu'une évolution des entreprises est en marche, qu'elle doit être plus rapide, plus généralisée, plus conscientisée aussi. Les entreprises ne sont pas qu'un maillon de notre économie, elles sont partie prenante du monde qui nous entoure. S'il est certain que leur implication dans les questions sociétales et environnementales n'est pas encore à la hauteur, aller vers un monde plus juste, plus respectueux de l'environnement passera par elle. On se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail.